0: A questão está no ar da Rádio Libertadora. Eu tenho um irmão. Eu tenho um direito. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Operamundi. Hoje na história, 20 de janeiro de 1949, surge a expressão subdesenvolvimento. Em 20 de janeiro de 1949, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, pronunciou o discurso de posse de seu segundo mandato na Casa Branca. Nesta ocasião, apontou a grande pobreza que afetava metade da humanidade. No ponto 4 de seu discurso, declarou Abre aspas. faz se necessário lançar um programa que seja audacioso e que põe as vantagens de nosso avanço científico e do nosso progresso industrial a serviço da melhoria e do crescimento das regiões subdesenvolvidas. Mais da metade das pessoas em todo o mundo vive em condições vizinhas à da miséria. Não tem muito o que comer são vítimas de enfermidades. Sua pobreza constitui uma desvantagem e uma ameaça, tanto para elas quanto para as regiões mais prósperas. Era a primeira vez que se empregava a expressão subdesenvolvido, a propósito de um país que ainda não tivesse atingido o estágio industrial. Fez florescer, por sua vez, a expressão terceiro mundo, inventada pouco depois, em 1952, pelo demógrafo Alfred Souvi. O discurso de Truman desembocou em junho de 1950 na assinatura do Programa para o Desenvolvimento Internacional. Para os norte-americanos e, mais amplamente, para os ocidentais, o combate contra o subdesenvolvimento seria o substituto da missão civilizadora do tempo das colônias como objetivo messiânico. No meio século que se seguiu, se tornaria corriqueiro não mais levar em conta as nações e os povos em sua diversidade cultural, social e humana mas somente em catalogá-los como país subdesenvolvido e país desenvolvido em função do produto interno bruto por habitante. Era o triunfo da econometria uma visão contábil e matemática da economia. A tomada de consciência do subdesenvolvimento levou os países ricos e poderosos, geralmente as potências ocidentais, a desenvolver redes de assistência financeira e de cooperação técnica com os países pobres. Ao auxílio público se acrescentou nos anos 90 a ajuda caritativa das organizações não-governamentais. A ausência de controle e a corrupção alteraram consideravelmente a eficácia desta ajuda privada. Quanto à assistência pública, ela vinha cercada de tantas condições e restrições que mais subjugavam do que ajudavam. Na alvorada do século XXI, a ajuda internacional aparecia como um fator de agravamento do subdesenvolvimento e da miséria. A avaliação econométrica do subdesenvolvimento, levando em conta apenas o fator PIB habitante, se revelou uma ilusão de ótica, uma verdadeira aparência enganosa. Regimes ditatoriais ou medievais enriqueciam com os ingressos de algumas companhias petrolíferas ou mineiras, como a Arábia Saudita, Gabão, Argélia ou Nigéria, e figuravam como os países ricos, enquanto as condições de vida da maior parte dos habitantes em termos de mortalidade infantil expectativa de vida e alfabetização se mostravam medíocres. em contrapartida países ou regiões muito pobres se se levar em consideração a proporção de PIB habitante, como por exemplo o estado de Kerala na Índia asseguravam aos seus habitantes um quadro de vida relativamente sadio e equilibrado em relação a seus vizinhos, enfim, países cuja situação parecia desesperador em meados do século 20, saíram a passos lentos de sete léguas do subdesenvolvimento e foram ingressando no clube dos países ricos. É o caso de regiões banhadas pelo mar da China e dos países emergentes pertencentes à sigla BRICS, em sentido contrário a África subsaariana, que parecia destinada a um rápido desenvolvimento nos anos 60 devido aos imensos recursos naturais do solo e subsolo, penaram para se libertar de seus Demônios e ainda o fazem. Nos anos 90, as instituições internacionais lançaram novos indicadores para melhor levar em conta todas as heterogeneidades do desenvolvimento humano. Criou-se o IDH, justamente o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em consideração o PIB habitante, mas também a taxa de alfabetização e a mortalidade infantil, entre outros fatores por representarem esses dados níveis das condições sanitárias do país e do grau de emancipação de homens e mulheres. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www